0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle chronique biologique. Cette série de chroniques a pour objectif de vous guider dans l'exploration du monde fascinant de la biologie. Et en suivant ces chroniques de la chaîne du vivant, vous serez surpris d'apprendre les liens inattendus qui peuvent exister entre des éléments qui n'ont apparemment aucun rapport. Et dans cette chronique, c'est un nouveau lien surprenant que je vous invite à découvrir. Celui qui existe entre un chocolat doux comme un baiser et le contrôle de la reproduction des mammifères. Notre histoire démarre en Pennsylvanie, un état du nord-est des états unis et plus précisément dans la petite ville de Hershey. Cette ville s'est développée autour d'une usine de production de chocolat Construite en 1903 par Milton Hershey, un industriel américain surnommé le Henry Ford des chocolatiers. La production de chocolat a assuré sa fortune, mais Hershey était aussi un philanthrope qui a mis une grande partie de sa fortune au service des orphelins et des enfants dans le besoin. Milton Hershey est mort en 1945 dans la ville qui porte aujourd'hui son nom, la chocolaterie de Hershey, reste l'activité et l'attraction majeure de cette ville. Un des chocolats les plus appréciés produits par cette chocolaterie est appelé Hershey's Kisses, c'est-à-dire littéralement les baisers de Hershey. On raconte que ce petit chocolat, à forme conique, doit son nom au bruit de la machine qui les produisait, c'est-à-dire un doux son de bisous qui résonnait alors à chaque chocolat confectionné. Dans la ville de Hershey, qu'on surnomme aussi Chocolate Town, même les lampadaires qui bordent l'avenue Chocolate Avenue sont en forme de Hershey's Cases. Mais nous allons voir que l'on ne s'occupe quand même pas uniquement de chocolat dans cette petite ville de Hershey. En effet, à la fin des années 1990, une équipe de chercheurs implantés à Hershey travaille sur le mélanome qui est un cancer de la peau. Et en 1996, cette équipe découvre chez l'humain un nouveau gène capable d'empêcher que des cellules de mélanome ne se mettent à envahir le corps c'est-à-dire un gène capable d'empêcher que ne se forment des métastases. Pour rappeler le nom du plus réputé des chocolats de Hershey, il nomme ce gène KISS1, hein, KISS comme baiser, et les peptides issus de l'expression de ce gène hein, sont appelés des KISS-peptides, hein, symbolisés par le cycle KP. Chez l'humain, le gène KISS-1 code pour une protéine précurseur de 145 acides aminés. Ce précurseur est ensuite clivé en un polypeptide de 54 acides aminés appelé KP54. Et ce polypeptide a la propriété d'inhiber le potentiel métastasique de cellules de mélanome humain. Parce que ce polypeptide a un rôle antimétastasique on l'a appelé au départ métastine, ce qui signifie inhibiteur de métastase. Par clivage successif, le polypeptide KP54 donne naissance à des peptides plus courts, appelés KP14, KP13 et KP10, qui contiennent respectivement 14, 13 et 10 acides aminés. Et comme KP54, ces trois petits peptides sont aussi biologiquement actifs, et ils ont en commun leurs dix derniers acides aminés, qui forment une séquence très conservée chez les vertébrés, et en particulier chez les mammifères. En 1999, le récepteur des 1 est identifié à partir de cerveaux de rats, puis, en 2001, ce récepteur est aussi isolé chez l'humain. Le récepteur des 1 est appelé au départ. Le GPR-54. GPR parce que c'est un récepteur couplé à une protéine G et 54 parce qu'il fixe la kispeptine KP-54. Les trois peptides KP-14, KP-13 et KP-10 peuvent aussi se fixer sur ce récepteur. Le récepteur des kispeptines a ensuite été rebaptisé KIS-1-R1. En 2003, des travaux conduits par deux groupes différents de recherche, l'un travaillant chez la souris et l'autre chez l'humain, vont montrer, de façon tout à fait inattendue, que le récepteur des kisspeptines, c'est-à-dire Kiss1R, est impliqué dans la fonction de reproduction chez les mammifères, et plus précisément dans l'activation d'un axe qu'on appelle l'axe gonadotrope. Je vais vous présenter l'axe gonadotrope des mammifères tel qu'il était connu avant la découverte des Cet axe comporte trois étages. Le premier étage se situe dans l'hypothalamus. L'hypothalamus est une petite région située au cœur du cerveau et qui contrôle de nombreuses fonctions de l'organisme. Dans l'hypothalamus, on trouve notamment deux zones appelées l'air préoptique et le noyau arché qui contiennent des neurones produisant la GnRH. Le sigle GnRH signifie gonadotropin-releasing hormone, c'est-à-dire hormone de libération des gonadotropines. La GnRH, qu'on appelle aussi la gonadolibérine, est une neurohormone. Une neurohormone est sécrétée dans le sein, comme le sont classiquement les hormones, mais elle est qualifiée de neurohormone parce qu'elle est produite et sécrétée par des neurones. La GNRH, ou gonadolibérine, est libérée de façon pulsatile, c'est-à-dire par petites décharges successives, qu'on appelle aussi des pulses. La GNRH est libérée dans une circulation sanguine locale qui amène ainsi cette neurohormone directement, sans dilution dans la circulation générale, à une glande qui est située sous l'hypothalamus qu'on appelle l'hypophysin. Cette circulation locale entre l'hypothalamus et l'hypophysin forme le système porte hypothalamo-hypophysaire. La partie endocrine de l'hypophysin, c'est-à-dire la partie productrice d'hormones, est appelée l'adénohypophysin. Et l'adénohypophyse constitue le deuxième étage de l'axe gonadotrope. Dans l'adénohypophysin, Certaines cellules, qu'on appelle les cellules gonadotropes, vont répondre au pulse de GNRH en produisant et en libérant dans la circulation générale des hormones appelées les gonadotropines ou encore les gonadostimulines. Les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse produisent deux gonadotropines différentes appelées la FSH et la LH. La sécrétion de FSH et de LH est activée par la sécrétion pulsatile de GNRH, si bien que la sécrétion de FSH et de LH est également pulsatile. Les hormones FSH et LH vont activer les gonades, c'est-à-dire les glandes sexuelles, que sont les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle. Les hormones FSH et LH vont stimuler l'activité endocrine des gonades et vont stimuler également la fonction de gamétogenèse des gonades, c'est-à-dire la fonction de production des gamètes, les gamètes étant les cellules sexuelles, par exemple les spermatozoïdes chez le mâle. Les gonades constituent donc le troisième étage de l'axe gonadotrope. Récapitulons les trois étages de l'axe gonadotrope. Le premier étage est l'hypothalamus avec les neurones à GNRH, le second étage est l'adénohypophyse avec les cellules gonadotropes, et le troisième étage est l'étage des gonades. Notons que l'axe gonadotrope n'est pas toujours actif au cours de la vie du mammifère. Par exemple, dans le cas de l'espèce humaine, l'axe gonadotrope est d'abord actif momentanément pendant une courte période de la vie fœtale, puis il est inactivé jusqu'à la naissance. L'axe gonadotrope est fonctionnel ensuite pendant une courte période qui suit la naissance, puis il reste caissant pendant une dizaine d'années avant d'être réactivé lors de la puberté et il reste ensuite actif chez l'adulte. Dans le cas des mammifères à reproduction saisonnière, l'axe gonadotrope de l'adulte n'est actif que pendant une période précise de l'année au cours de laquelle s'exprime leur fonction reproductrice. Présentons, dans un premier temps, l'axe gonadotrope du mammifère malin. La libération pulsatile de GNRH par des neurones de l'hypothalamus va stimuler la synthèse et la libération de FSH et de LH par les cellules gonadotropes de ladéno La FSH va activer les cellules de sertolie du testicule qui sont des cellules nécessaires à la spermatogénèse. La FSH est donc une hormone qui permet indirectement d'activer la production de spermatozoïdes par le testicule. La LH va activer les cellules de Leydig du testiculin, lesquelles sont productrices de testostérone. La testostérone est une hormone stéroïde de type androgène qui joue un rôle clé dans la fonction de reproduction du mâle. L'axe gonadotrope est activé au moment de la puberté, ce qui permet alors une augmentation de la concentration sanguine de testostérone et une mise en route de la spermatogénèse. Cette montée pubertaire de testostérone va permettre notamment un accroissement de taille des testicules et du pénis, l'apparition d'une pilosité générale, la croissance du squelette et l'augmentation de la masse musculaire, ainsi que l'apparition de la libido. Notons que la testostérone a aussi un rôle local dans le testiculin, parce qu'elle stimule les cellules de Sertoli et active donc la spermatogénèse. L'axe gonadotrope du mâle adulte reste actif pendant toute sa vie, maintenant ainsi la spermatogénèse et la production de testostérone. Et cette testostérone, produite pendant toute la vie de l'adulte, va maintenir les caractères sexuels, et la libido. La testostérone va également exercer un effet de frein permanent sur l'axe gonadotropin qui se manifeste par une réduction de l'activité des neurones GnRH. On dit que la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif. Et ce rétrocontrôle négatif exercé par la testostérone permet de stabiliser en permanence la concentration sanguine de testostérone. Présentons maintenant l'axe gonadotrope de la femelle de mammifère. Cet axe est également activé au moment de la puberté, ce qui entraîne une stimulation des ovaires et une augmentation de la production ovarienne d'hormones stéroïdes analogues à la testostérone et qu'on appelle des estrogènes. Le principal estrogène est l'estradiol. Cette augmentation du taux d'estradiol à la puberté va notamment permettre la mise en route de l'activité sexuelle hein, et elle déclenche aussi la poussée de croissance, le développement des seins et l'élargissement du bassin observé lors de la puberté féminine. Chez la femelle de mammifère, hein, la FSH, dont le sigle signifie hormone folliculostimulante, va jouer un rôle déterminant dans la croissance terminale des follicules ovariens et la FSH va activer la production d'estradiol par les cellules folliculaires. La LH, dont le sigle signifie hormone lutéinisante, va, comme la FSH, stimuler certaines activités ovariennes. Ainsi, les forts taux de LH observés un peu avant l'ovulation vont jouer un rôle clé dans le déclenchement de l'ovulation, c'est-à-dire dans la libération. Par le follicule mûr d'un gamète femelle. Ce pic de LH permet aussi dans l'ovaire la transformation du follicule rompu en corps jaune. La LH va également activer la production par le corps jaune de progestérone, et la progestérone, comme la testostérone ou l'estradiol, est aussi une hormone de nature stéroïdienne. En résumé, chez les mammifères mâles, ou femelle, la GNRH hypothalamique, puis les deux gonadotropines adéno FSH et LH, et enfin les hormones gonadiques, testostérone, estradiol, progestérone, constituent les trois messagers successifs de leur axe gonadotrope. La GNRH, qui est située au premier étage de cet axe gonadotrope, va jouer un rôle fondamental dans la fonction de reproduction, en activant la sécrétion des deux gonadotropines, que sont la FSH et la LH. La découverte en 1970 du rôle clé de la GNRH reste la plus importante découverte faite dans le contrôle neuroendocrinien de la reproduction, jusqu'aux travaux que je vais vous présenter et qui mettent en évidence le rôle KIS-peptine dans le contrôle de la reproduction. Revenons en l'année 2003 où sont réalisées par deux groupes différents de recherche des expériences chez la souris et chez l'humain. Rappelons que kiss1r est le récepteur des kisspeptines. Ces travaux effectués par ces deux groupes de recherche montrent que lorsque le gène qui code kiss1r est absent ou muté, les souris ou les humains ne présentent plus de puberté, leurs gonades restent de petite taille, leurs taux sanguins de FSH et de LH sont bas, leurs taux sanguins d'hormones gonadiques, c'est-à-dire de testostérone ou d'estradiol, sont également faibles et ils sont stériles. Leur axe gonadotrope est donc inactif. Les kispeptines sont donc nécessaires à l'activité de l'axe gonadotrope. Chez les humains qui présentent une mutation du gène de kiss 1 r un traitement par les gonadotropines ou par la GNRH restaure la spermatogénèse chez les hommes et permet une ovulation et une grossesse normale chez les femmes. Ces travaux montrent bien que les kispeptines sont nécessaires au bon déroulement de la puberté et de la fonction de reproduction chez l'adulte. Chez les souris qui ne possèdent pas le gène codant kiss 1 r la quantité de GNRH dans le cerveau n'est pas différente de celle des souris normales. En l'absence de récepteurs des kisspeptines, la synthèse de GNRH n'est donc pas modifiée. Mais c'est en fait la libération de GNRH qui se trouve altérée, ce qui ne permet plus de stimuler les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse. La mise en évidence du rôle que la kispeptine et son récepteur jouent dans la fonction de reproduction est la découverte la plus importante faite dans le domaine du contrôle neuroendocrinien de la reproduction des mammifères depuis celle de la GNRH dans les années 1970. Des neurones à kispeptine ont été identifiés dans l'hypothalamus des mammifères. Ainsi, en 2006 puis en 2008, des études de l'hypothalamus de rongeurs, de souris et également d'ovins tels que le bélier et la brebis ont permis de localiser les neurones à kispeptine dans deux régions de l'hypothalamus, l'air préoptique et le noyau arché. Puis, en 2010 et 2012, des neurones à kisspeptine ont été localisés dans le noyau arché de primates dont l'espèce humaine. Les kispeptines sont des neuropeptides libérés de façon pulsatile par ces neurones de l'hypothalamus et les kisspeptines vont stimuler la libération pulsatile de GNRH en agissant sur kiss 1 r c'est-à-dire sur le récepteur des kispeptines qui est exprimé par les neurones. À GnRH. Une étude conduite en 2007 chez la brebis montre que des injections répétées de la kispeptine Kp10 stimulent la libération pulsatile de GnRH dans le système porte hypothalamo-hypophysaire et ces pulses de GnRH vont stimuler à leur tour la sécrétion pulsatile de LH et de FSH dans la circulation générale. Il existe d'autres composés des neurotransmetteurs et des neuropeptides qui stimulent aussi la libération de GnRH. Mais les kisspeptines apparaissent comme les plus puissants stimulateurs de la libération de GnRH. Le rôle des kisspeptines dans l'initiation de la puberté a été démontré chez de nombreuses espèces de mammifères. Ainsi, l'invalidation chez des souris transgéniques du gène des kisspeptines, c'est-à-dire du gène kiss 1 empêche leur puberté. Mais l'administration de kispeptine permet d'activer l'axe gonadotrope de ces souris et d'induire leur puberté. On a pu montrer, par exemple, chez les rongeurs ou chez le singe, que l'expression des kispeptines augmente pendant la période de puberté et qu'une administration de kispeptine permet d'avancer la puberté de ces espèces. Les kispeptines Synthétisé par des neurones de l'hypothalamus, jouent un rôle essentiel pendant le développement fœtal de l'axe gonadotrope, puis dans l'initiation de la puberté en remettant en haute l'axe gonadotrope. Et les kisspeptines participent ensuite à la régulation fonctionnelle de l'axe gonadotrope de l'adulte. Et l'on peut désormais intégrer ces kisspeptines dans un schéma général de l'axe gonadotrope impliqué dans la régulation de la fonction de reproduction des mammifères en positionnant ces kispeptines tout en haut de cet axe gonadotrope au-dessus des neurones Agnrh1 Par exemple, chez le mammifère mâle, les neurones à de l'hypothalamus qui sont actifs à partir de la puberté vont permettre l'activation de l'axe gonadotrope du malin, ce qui aboutit à une stimulation de la fonction spermatogénétique et de la fonction endocrine des testiculants. Nous avons vu que la testostérone exerçait en retour un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et des travaux conduits notamment sur les rongeurs montrent que la testostérone agit sur les neurones à kispeptine du noyau arché en freinant l'expression du gène kiss 1 Rappelons que ce rétrocontrôle négatif exercé par la testostérone permet de stabiliser en permanence le fonctionnement testiculaire. Chez la femelle de mammifère, l'activité gonadique n'est pas stable, mais elle est cyclique, ce qui se traduit par l'existence d'un cycle ovarien constitué par deux phases. Une phase folliculaire qui dure de 12 à 16 jours chez la femme et qui se termine par l'ovulation. Puis, une seconde phase, dite phase lutérale, qui dure 14 jours chez la femme, pendant laquelle un corps jaune cyclique se forme, puis régresse. On peut intégrer les kisspeptines dans l'axe gonadotrope de la femelle de mammifère et nous prendrons ici l'exemple de la femme. Les neurones à aquispeptine de l'hypothalamus sont actifs à partir de la puberté. Et leur activité va varier au cours du cycle ovarien. Démarrons par la phase folliculaire, qui est donc la première phase du cycle ovarien. En début de phase folliculaire, les neurones à klyspeptine sont actifs, ils libèrent des klyspeptines qui vont stimuler la libération de GNRH. Et la GNRH va à son tour activer la synthèse et la libération de FSH et de lh par les cellules gonadotropes de ladéno La FSH et la LH vont alors stimuler le développement de follicules ovariens. Et ces deux hormones contribuent aussi à activer la production folliculaire d'estradiol. L'augmentation d'estradiol produite par le follicule en maturation va notamment permettre l'épaississement de la muqueuse de l'utérus en préparation d'une éventuelle grossesse. Pendant la phase folliculaire, hein, ces taux croissants d'estradiol vont exercer aussi un rétrocontrôle négatif sur l'axe gonadotrope, hein, ce qui freine la sécrétion de FSH et de LH. Hein. Et Des expériences conduites notamment chez les rongeurs et chez la brebis ont montré que l'estradiol exerçait un rétrocontrôle négatif en freinant l'expression du gène kiss 1 dans les neurones à hein, du noyau arché, Exactement comme la testostérone le fait chez le malin. Ce rétrocontrôle négatif exercé sur les neurones à conduit donc à freiner la sécrétion de FSH et de LH dont les niveaux vont rester bas pendant toute la phase folliculaire. Ainsi, chez la femme, il n'y aura pas suffisamment de FSH pour que plusieurs follicules arrivent à maturité. Et par conséquent, un seul follicule va parvenir au terme de son développement en fin de phase folliculaire et ce follicule contient alors le gamète femelle prêt à être ovulé. À la fin de la phase folliculaire, le follicule parvenu à maturité libère une grande quantité d'estradioles. Ces fortes concentrations sanguines d'estradiol, qui demeurent élevées et supérieures à un certain seuil pendant plusieurs heures, vont cette fois exercer un rétrocontrôle positif sur l'axe gonadotrope, c'est-à-dire qu'elles vont activer cet axe. Et des expériences conduites chez la rate montrent que ces fortos sanguins d'estradiol activent les neurones à kispeptine de l'air préoptique dans l'hypothalamus. Cette forte augmentation de la production de kispeptine dans l'hypothalamus conduit donc à une libération massive dans le système porte-hypophysaire de GnRH. Et la GnRH va stimuler à son tour la libération des deux gonadotropines, notamment de la LH. 1 Ce pic de gonadotropines, et donc notamment ce pic de LH, va provoquer l'ovulation, c'est-à-dire va provoquer la libération hors de l'ovaire du gamète femelle. Et ce gamète femelle, ainsi émis par l'ovaire, pour ensuite être éventuellement fécondé par un spermatozoïde. Après l'ovulation, on entre dans la phase luthéale, qui est la seconde phase du cycle ovarien. Au cours de cette phase lutéale, le follicule rompu lors de l'ovulation se transforme en corps jaune cyclique, lequel produit de la progestérone. La progestérone est une hormone qui va notamment empêcher les contractions du muscle de l'utérus favorisant ainsi une éventuelle gestation. La progestérone produite par le corps jaune va exercer également un rétrocontrôle négatif sur l'axe gonadotrope. Et on a montré, par exemple chez la rate, que la progestérone freine les neurones à kispeptine du noyau arché et de l'air préoptique dans l'hypothalamus. Le corps jaune de la femme produit aussi de l'estradiol qui participent aussi à ce rétrocontrôle négatif en freinant des neurones acquispeptina de l'hypothalamus. Ce frein exercé par les hormones lutéales, que sont la progestérone et l'estradiol, va maintenir basse la concentration de gonadotropine, empêchant ainsi pendant la phase luthéale que de nouveaux follicules ne subissent une maturation. Puis en l'absence de fécondation, le corps jaune cyclique va régresser, et ainsi, en fin de phase luthéale chez la femme, les taux sanguins de progestérone et d'estradiol vont chuter, ce qui met fin au rétrocontrôle négatif exercé par ces hormones lutéales sur les neurones kispeptine de l'hypothalamus. Par conséquent, les neurones kispeptine de l'hypothalamus ne sont plus freinés, et leur activité, qui reprend alors, va permettre notamment à la FSH de s'élever un peu et de permettre ainsi le recrutement de nouveaux follicules et donc le démarrage d'une nouvelle phase folliculaire. De plus, la chute des taux sanguins d'hormones luthéales dues à la régression du corps jaune va déclencher chez la femme l'apparition de règles ou menstruations, c'est-à-dire la perte de la couche superficielle de la muqueuse utérine qui s'était mise en place au cours du cycle précédent. En cas de fécondation chez la femme, le corps jaune est maintenu pendant une partie de la grossesse et il continue alors de produire de l'estradiol qui va permettre la croissance de l'utérus et surtout de la progestérone qui va maintenir la gestation. Le placenta prendra ensuite le relais du corps jaune de la femme dans la production de taux croissants d'estradiol et de progestérone et pendant toute la grossesse il n'y aura plus ni de cyclovarien ni de règle après la naissance pendant la période de lactation des cellules de l'adénohypophyse de la mère qui allait vont produire de la prolactine la prolactine est une hormone qui stimule la production de lait maternel et la prolactine fait aussi baisser l'expression de kispeptine dans les neurones à kispeptine du noyau arché et de l'air préoptique, si bien que l'axe gonadotrope de la mère qui allait est au repos, ce qui se traduit, comme pendant la grossesse, par l'absence de règles et l'absence d'ovulation. Ainsi, l'allaitement empêche, au moins momentanément, la survenue d'une nouvelle grossesse. Les kisspeptines ne sont pas uniquement synthétisées par des neurones de l'hypothalamus et d'autres travaux montrent en effet que les kisspeptines sont aussi produites dans les gonades, l'utérus et le placenta et elles agissent ainsi localement dans la fonction gonadique, dans l'implantation d'un embryon et dans la placentation. Notons que chez les mammifères à reproduction saisonnière, c'est la durée d'éclairement quotidien, c'est-à-dire la photopériode, qui permet de contrôler l'axe gonadotrope. Et on a montré que l'expression du gène KISS1 varie selon la photopériode. Prenons l'exemple du hamster syrien, qui est un animal de jour long, c'est-à-dire que son axe gonadotrope est actif quand la durée du jour augmente, mais il est inactif quand la durée du jour diminue. On a mis en évidence chez ce hamster mâle que l'expression de KISS1 par les neurones à Kispeptine de l'hypothalamus est augmentée par les jours longs mais elle est au contraire diminuée par les jours courts et si l'on enlève la glande pinéale de cet animal l'exposition à des jours courts ne diminue plus l'expression de kiss 1 la glande pinéale qu'on appelle aussi l'épiphyse est une glande située dans le cerveau et qui sécrète pendant la nuit une hormone appelée la mélatonine. La mélatonine influence sans doute de façon indirecte l'expression du gène KIS1 par les neurones de l'hypothalamus. Et ainsi, les neurones à KIS-peptine de l'hypothalamus font un lien entre la photopériode et l'axe conadotrope permettant à certains mammifères d'avoir des rythmes saisonniers de reproduction. Dans cette chronique, nous sommes partis de délicieux baisers en chocolat produits dans la ville de Hershey et d'un gène découvert dans un laboratoire de cette ville et appelé ironiquement KISS 1 en hommage au fameux chocolat de cette cité. Mais rien ne laissait prévoir que les produits de ce gène appelés les KISS peptines et d'abord impliqués comme suppresseurs de métastases s'avérerait être des éléments fondamentaux de l'axe gonadotrope des mammifères. Et c'est une étonnante coïncidence ou peut-être un clin d'œil du destin que la fonction d'un gène appelé kiss, c'est-à-dire baiser, soit finalement essentielle dans le contrôle de la fonction de reproduction. Et pour clore cette chronique qui nous a conduits d'un chocolat doux comme un baiser au contrôle de la reproduction des mammifères. Je voudrais citer Max Paul Fouché, un écrivain français du XXe siècle, qui fut aussi un poète, un homme de télévision et un grand voyageur. Et dans les deux premiers vers de son poème « Demeure le secret », Max Paul Fouché écrit il suffit d'un baiser pour apprendre l'amour.